0: Για να μπείτε στο έργο του Θεού. Γένεση 1, 9, 13 Και είπεν ο Θεός, ας συναχθώσει τα είδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ασφανεί φανεί η ξηρά. Και έγινε νουτό. Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν, γίν και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε, θαλάσσας και είδεν ο Θεός ότι είτο καλόν. Και είπεν ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα πόρων, και δέντρων κάρπιμον κάμνων καρπών κατά το είδο αυτού, του οποίου το σπέρμα να είναι ένα αυτό επί τη Και έγινε νουτό. Και ευλάστησαν οι χόρτων, χόρτων κάμνοντα πόρων κατά το είδο αυτού, και δέντρων κάμνων καρπών, του οποίου το σπέρμα είναι ένα αυτό κατά το είδο αυτού, και είδεν ο Θεό ότι το καλών. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα τρίτη. Στην αρχή, ο Θεό δημιούργησε όλα τα δημιουργήματα του σύμπαντο και στη συνέχεια δημιούργησε την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να αναγεννηθούν με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Στη συνέχεια, την τρίτη ημέρα, ο Θεό είπε: Α βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων, και δέντρων κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδο αυτού, του οποίου το σπέρμα να είναι ένα αυτό επί της γη. Και έγινε ούτο γένεση 1 και 11, και καθώ αυτό έγινε ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν καλό. Μεταξύ αυτών των έργων που έκανε ο Θεός την τρίτη ημέρα, σε τι αναφέρεται η γη, αναφέρεται στις καρδιές μας. Επομένως, αυτή η περικοπή σημαίνει ότι σπέρνοντας τον Λόγο του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων, ο Θεός έκανε τον Λόγο του να βλαστήσει, να ανθίσει και να παράγει καρπούς μέσα στις καρδιέ μας. Αυτό το γεγονός μας δείχνει ότι ο Θεός μιλάει και εργάζεται στις καρδιές μας. Για να ζήσουμε μια ζωή πίστης, πρέπει να δεχτούμε την αλήθεια του Θεού στις καρδιές μας και να παράγουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσω της πίστης. Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο στο να βλαστήσει και να παράγει καρπού στις καρδιές μας ο λόγος της αλήθειας είναι οι ανθρωπογενεί αρκικές μας σκέψεις. Οι ανθρώπινε σκέψει είναι απολύτως άχρηστε για να σωθεί η ψυχή κάποιου από την αμαρτία και για να παράγει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η αιτία για την οποία ο Θεός είχε πει στο νερό που βρίσκεται κάτω από του ουρανού να συγκεντρωθεί σε ένα μέρος. Μέσω της σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής, ο Κύριος μας διδάσκει πώς να παράγουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός κάνει τον λόγο της αλήθειας του να παράγει καρπού στις καρδιές μας. Την τρίτη ημέρα της δημιουργίας, ο Θεός έκανε την στεριά να εμφανιστεί από τα νερά και σε αυτή την γη που φανερώθηκε, έκανε να δημιουργηθούν όλα τα χόρτα που παράγουν σπόρους και όλα τα δέντρα. Τι σημαίνει όταν ο Θεός είπε «Ασφανή η ξηρά» όπως ανέφερα προηγουμένως, στη βίβλο «Η στεγνή γη αναφέρεται στις καρδιές των ανθρώπων». Γιατί τότε ο Θεός είπε εδώ «Ασφανή η ξηρά» πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίζουν ποιες είναι οι αμαρτίες μέσα στις καρδιές τους για να μπορέσει η δύναμη του Λόγου του Θεού να λειτουργήσει στην καρδιά τους. Ο Θεός μας διέταξε τη στεριά να εμφανιστεί ακριβώ επειδή ήθελε να καθαρίσει τις αμαρτίες των ανθρώπων και να τις εξαφανίσει μια για πάντα. Εάν οι καρδιέ των ανθρώπων ήταν βασικά ενάρετες, δεν θα υπήρχε ανάγκη για σωτηρία. Επειδή όμως οι άνθρωποι είναι βασικά κακοί στην καρδιά του, όλοι τους πρέπει να σωθούν από τέτοιες αμαρτίες. Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει εδώ ότι οι αμαρτίες της ανθρωπότητας πρέπει να αποκαλύπτονται εντελώς. Από τη γέννηση τους, όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν αμαρτωλοί και δεν μπορούν παρά να αμαρτάνουν μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουν. Συνεπώς οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να δουν πόσο αμαρτωλοί είναι και πόσο χυδαίοι και κακοί είναι στην ουσία. Τι είδου βασικές αμαρτίες έχουν οι άνθρωποι στις καρδιές τους. Στις καρδιές των ανθρώπων υπάρχουν 12 τύποι αμαρτιών, κακές σκέψεις, μιχία, κλοπές, δολοφονίες, πορνεία, απληστία, κακία, εξαπάτηση, λαγνία, πονηρό μάτι, βλασφημία, υπερηφάνεια και ανοησία. Όλες αυτές οι αμαρτίες κατοικώντας στις καρδιές των ανθρώπων τους κάνουν να διαπράττουν παραβάσεις και να γίνονται αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι εξαιτίας τέτοιων αμαρτιών οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να συνεχίσουν να αμαρτάνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Σημαίνει επίσης ότι ο καθένας δεν έχει άλλη επιλογή παρά να λάβει την τιμωρία και την καταστροφή του Θεού. Ω εκ τούτου, οι αμαρτίες των ανθρώπων τους μολύνουν. Όπως ο ίδιος ο Ιησούς είπε, το εξερχόμενο εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον ανθρώπον. Διότι έσωθεν έκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί η κακή, πορνία, κλοπέ, πλεονεξία, πονηρία, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, η περιφανία αφροσύνη, πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουση των άνθρωπων. Μάρκος Μάρκος 23. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τι είδου κακό κατοικεί βασικά στην καρδιά τους και να αποδεχθούν στις καρδιές τους την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, η οποία είναι η αλήθεια της σωτηρίας που ο Ιησούς Χριστός τους έχει δώσει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η αμαρτωλή φύση. Με τι αμαρτίε που απαριθμούνται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 7, είναι στη σάρκα μας, ακόμα και μετά τη λήψη της άφεσης των αμαρτιών μας. Όταν αναγνωρίζουμε έτσι την αμαρτωλή φύση μας, μπορούμε να ακολουθήσουμε με πίστη τον λόγο της αλήθειας που μας έδωσε ο Κύριος. Όλοι πρέπει να δεχτούμε τον λόγο του Κυρίου στις καρδιές μας και πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτε καλό σε εμάς και ότι μόνο ο Θεός είναι καλός. Προκειμένου να λάβουμε τη σωτηρία από όλες τις αμαρτίες, πρέπει να αναγνωρίσουμε τη δική μας κακία και να αποδεχτούμε το Ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι δύο απαραίτητε προϋποθέσεις, κανείς δεν μπορεί να δεχτεί την άφεση των αμαρτιών Του. Ο Ιησούς Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη για να σώσει εκείνου που οπωσδήποτε θα πήγαιναν στον άδειο εξαιτία των αμαρτιών του. Όπω είπε ο Ιησούς Χριστό, δεν ήλθαν διά να καλέσω δικαίου, αλλά αμαρτωλούσει με τάνιαν Λουκά 5 και 32, ο Ιησούς Χριστό ήθελε να σώσει από όλε τι αμαρτίε όσου αμαρτωλούζουν σίγμα, αυτή τη γη και έχουν αποδεχτεί πλήρω το γεγονό ότι οι ίδιοι είναι αμαρτωλοί. Η βίβλος λέει ότι αν οι άνθρωποι δεν αποκαλύψουν ότι οι ίδιοι είναι αμαρτωλοί, δεν μπορούν να παράγουν καρπό σωτηρίας πιστεύοντα το δοσμένο από τον κύριο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ο Θεός επέτρεψε μόνο σε όσους δέχονται τέλεια τον εαυτό τους ως αμαρτωλούς, να λάβουν την αληθινή άφεση της αμαρτίας. Προκειμένου κάποιος να λάβει τη χάρη του Θεού της σωτηρίας, πρέπει να δεχτεί το γεγονός ότι είναι αμαρτωλός, αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο λέγοντας «είμαι αμαρτωλός», χωρίς κανενός είδους προποθέσει. Αντίθετα, γίνεται με την αναγνώριση του Λόγου του Θεού. Ανάλογα με το αν αναγνωρίζουμε τον λόγο του Θεού ή όχι, Είτε παραμένουμε αμαρτωλοί είτε γινόμαστε δίκαιοι. Όλοι οι άνθρωποι, όπω είπε ο κύριο στο Μάρκο 7, 21, 23, πρέπει να παραδεχτούν ότι οι ίδιοι είναι μια εντελώ αμαρτωλή μάζα και πρέπει να λάβουν σωτηρία από όλε τι αμαρτίε πιστεύοντα τον κύριο. Από την ίδια τη γέννηση, η καρδιά της ανθρωπότητας τη ανθρωπότητα έχει από τη φύση την προδιάθεση να πράττει τέτοιε αμαρτίε όπω δολοφονία, πορνεία, κλοπή, λαγνία, υπερηφάνεια, ανοησία. Σευδεί μαρτυρίες κοκ. Επομένω, όλοι πρέπει να πιστέψουμε και να ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που έχει εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν η βίβλος λέει ότι η στεγνήγη αποκαλύφθηκε, αυτό σημαίνει ότι το κακό του ατόμου έχει αποκαλυφθεί. Σημαίνει ότι ο Θεό σώζει κάποιον ο οποίο ειλικρινά παραδέχεται τη δική του κακία με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος και μέσω αυτού του ανθρώπου φέρνει πολλού περισσότερου καρπού σωτηρία. Ωστόσο. Για όσους δεν παραδέχονται την κακία τους, αλλά αντίθετα ισχυρίζονται ότι έχουν τη δική τους καλοσύνη, η σωτηρία που τους δόθηκε από τον Θεό δεν τους επηρεάζει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν τη δική τους δικαιοσύνη αντί για την δικαιοσύνη του Θεού. Ενώπιον του Θεού, είναι λάθος κάποιο να ακούει τους άλλους να λένε «Είσαι καλός». «Είσαι ευγενικό. Αν έχετε την φήμη ότι είστε πολύ ευγενικοί και ενάρετοι, ελπίζω να αρετή, έχετε κατά πάσα πιθανότητα σταθεί ενάντια στην δικαιοσύνη του Θεού. Η ανθρώπινη αρετή είναι υποκρισία που αναγνωρίζεται μόνο από τους ανθρώπους. Όπως υπόθηκε προηγουμένως, η θεμελιώδης εικόνα ενός ανθρώπου είναι εκείνη κάποιου που σκέφτεται το κακό και διαπράττει δολοφονία και είναι γεμάτη από αμαρτίε όπως πορνεία, κλοπή, μιχία, λαγνία, σεβδομαρτυρία, υπερηφάνεια, ανοησία κ. π. Συνεπώς οι άνθρωποι είναι σαν δο Διαφορετικά, γιατί θα έλεγε ο Θεός, η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη της δύναται να γνωρίσει αυτήν, η Ερεμίας 17, 9, το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποιοι ακριβώς είναι οι ίδιοι. Οι άνθρωποι εξαπατούν ακόμη και τους εαυτούς τους. Επειδή οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον κάτω από τη μάσκα της υποκρισίας, βλέπουν τις ψεύτικες εικόνες των άλλων. Έτσι, συνεχίζουν να κρύβονται στο τέλο, χωρίς να αποδέχονται την κακή πραγματική τους φύση. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν δέχονται τον αμαρτωλό τους σε αυτό τους ως το τέλος, εξαπατώντας τον Θεό και τους σε τους. Είναι όσοι δεν δέχονται με πίστη την αλήθεια του Ευαγγελίου, ότι ο Υιός του Θεού τους έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Έτσι, οι πιο κακοί είναι αυτοί που προσπαθούν να κρύψουν το κακό τους με υποκρισία Αυτοί οι άνθρωποι γίνονται οι μεγαλύτεροι εχθροί του Θεού σε αυτόν τον κόσμο και στέκονται περισσότερο εναντίον του. Κανεί δεν είναι βασικά ενάρετο. Αυτή είναι η αιτία για την οποία λέει στη Βίβλο ότι δεν υπάρχει δίκαιο ουδέη, δεν υπάρχει τη έχων σύνεση, δεν υπάρχει τη εξητών των Θεών. Πάντε εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει ο των αγαθών, δεν υπάρχει ουδέη. Ρωμαίου 3, 10, 12. Ο Θεό λέει σε όλου του ανθρώπου: Είστε πονηροί άνθρωποι. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζήσουν άγια από μόνοι του, αυτή είναι μια τόσο μεγάλη παρανόηση. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμο διδάσκει του ανθρώπου ότι μπορούν να ζήσουν ενάρετα και η συνέπεια αυτή τη ψευδού διδασκαλία είναι ότι οι άνθρωποι γίνονται υποκριτέ, ενεργώντα σαν να ήταν ενάρετοι. Οι πλάνοι του σημερινού χριστιανισμού έχουν διασκορπίσει τι τάχτε τη υποκρισία στα μέλη τη Εκκλησία. Επειδή οι υποκριτές συνεχίζουν να ζουν καθημερινά προσποιούμενοι ότι είναι ενάρετοι, δεν ξέρουν ότι είναι κακάοντα ενώπιον του Θεού. Γιατί δεν ξέρουν ότι είναι κακάοντα, επειδή δεν ξέρουν τον πραγματικό εαυτό τους. Από τη φύση, όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν αμαρτωλοί από την αρχή. Ωστόσο, ο σατανάς, ο διάβολος, έχει διασκορπίσει επανειλημμένα τις τάχτες της υποκρισίας, της σκέψης και στις καρδιές μας, έτσι ώστε να μην γνωρίζουμε την πραγματική ύπαρξή πραγμα και εμποδίζει την ανθρωπότητα να λάβει την άφεση της αμαρτίας από τον Θεό. Στο Γένεση 6:5 λέει «Και είδεν ο Κύριος ότι το η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσα στα σημέρας». Ως αποτέλεσμα, ο Θεός έφερε την κρίση του σε αυτόν τον κόσμο. Εκείνη την εποχή, μόνο οκτώ μέλη της οικογένειας του Νόε σώθηκαν και όλοι οι υπόλοιποι πονηροί μορίθηκαν. Ο Νόε, βρίσκοντα τη χάρη της σωτηρίας από τον Θεό, σώθηκε από την κρίση του νερού. Ποιο είδο ανθρώπων δεν αρέσει στον Θεό. Οι άνθρωποι που αντιπαθεί περισσότερο ο Θεός είναι αυτοί που κουδουνίζουν από υποκρισία ενώπιον του. Όσοι δεν αναγνωρίζουν το γεγονός ότι είναι κακοί αμαρτωλοί, είναι όλοι τους υποκριτές. Υποκριτές είναι όσοι δεν ακούνε τη συνείδησή τους, που τους λέει ότι είναι προορισμένοι για τον άδειε στον των αμαρτιών τους, και αγνοούν το βάπτισμα της άφεσης της αμαρτίας και το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του αίματος, που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Υποκριτές είναι αυτοί που προσποιούνται ότι είναι δίκαιοι παρά το γεγονός ότι είναι τόσο μεγάλη αμαρτωλή και ισχυρίζονται ότι δέχτηκαν την άφεση των αμαρτιών τους, παρά το γεγονός ότι δεν την έχουν λάβει ακόμα. Όσοι ενεργούν υποκριτικά ενώπιον του Θεού, Είναι εκείνοι που πιστεύουν στον Θεό χωρί να γνωρίζουν την αλήθεια τη αναγέννηση από το νερό και το πνεύμα, και είναι αυτοί που βυθίζονται στι πράξει τη υποκρισία για να κρύψουν τι κακίε του. Ο Θεό αντιπαθεί περισσότερο την υποκρισία των ανθρώπων, δηλαδή την ψευδή του καλοσύνη, επειδή η υποκρισία του έρχεται ενάντια στην αληθινή καλοσύνη του Θεού. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι μα επικρίνουν επειδή δοξάζουμε μόνο τη δικαιοσύνη του Θεού και καταγγέλουμε την καλοσύνη των ανθρώπων. Λένε ότι έχουμε σφάλει πολύ. Μπορεί να είναι λάθο από τη δική του οπτική γωνία, αλλά αν κοιτάξουμε από την οπτική γωνία του Θεού, είναι ακριβώ το αντίθετο. Οι άνθρωποι είναι εντελώ κακοί, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τι αρετές προκειμένου να κρύψουν τον εαυτό του. Ωστόσο, προσπαθώντα να καλύψουν το κακό μέσα του με μια μικρή αρετή, είναι σαν να προσπαθούν να καλύψουν τον ουρανό με την παλάμη του χεριού τους. Οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι βρώμικοι και αισχροί. Και έτσι, πώ μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι είναι ενάρετοι, τι καλοσύνη υπάρχει στου ανθρώπου, αντίθετα, οι άνθρωποι πρέπει να ομολογήσουν την κακία του και να λάβουν την τέλεια άφεση των αμαρτιών του, τόσο λευκή όσο το χιόνι, με πίστη στο λόγο τη βίβλου, που είναι ο λόγο του Θεού. Και στη συνέχεια, αφού γίνουν δίκαιοι, λαβαίνοντα την άφεση των αμαρτιών του, πρέπει να επιδιώξουν την αληθινή καλοσύνη του Θεού, και όχι την υποκρισία των ανθρώπων. Πρέπει να απορρίψουν όλε τι υποκρισίε και το κακό, και στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσουν την αληθινή καλοσύνη του Θεού. Πώ ξέρουμε ότι είμαστε βρώμικα και άσεμνα όντα, δεν είναι επειδή έχουμε διαπράξει τέτοιε αμαρτίε με τι πράξει μα, αλλά όταν κρίνουμε τον εαυτό μα με βάση τον λόγο του Θεού αντιλαμβανόμαστε έτσι το γεγονό και δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε ότι όλε αυτέ οι παραβάσει βρίσκονται πράγματι στι καρδιές μα. Αυτό είναι ο τρόπο για να γίνεται αμαρτωλή ενώπιον του λόγου δηλαδή να αναγνωρίσετε τους εαυτούς σας ως αμαρτωλούς. Προκειμένου να λάβουμε τη σωτηρία της χάριτος του Θεού, πρέπει πρώτα να γίνουμε αμαρτωλοί ενώπιον του λόγου τουλάχιστον μία φορά. Αν και είμαστε όλοι κακοί άνθρωποι, αποδεχόμενοι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας της άφεσης της αμαρτίας, έχουμε σωθεί από όλες τις αμαρτίες μας και τώρα ζούμε τη ζωή μας ως δίκαιοι άνθρωποι. Επιπλέον, Όλοι όσοι έλαβαν έτσι τη σωτηρία τους, από εκείνη τη στιγμή θα απορρίψουν την υποκρισία τους και θα ζήσουν τη ζωή τους πιστεύοντας μόνο στη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Ο Θεός δεν στηρίζει τις ελπίδες τους στην υποκρισία της ανθρωπότητας. Επειδή όλοι είναι βασικά υποκριτές, ο Θεός δεν μπορεί να στηρίξει τις ελπίδες τους σε ανθρώπους. Επίσης, επειδή η υποκρισία είναι κάτι που επιδιώκεται από όλες τις θρησκείες του κόσμου, ο Θεό στηρίζει τι ελπίδε του σε όσου πιστεύουν στον λόγο του αντί να στηρίζονται στη θρησκεία. Η υποκρισία όχι μόνο φέρνει την πτώση αλλά οδηγεί όλου σε κακού δρόμους. Επιπλέον, η υποκρισία είναι ένα εμπόδιο που εμποδίζει τι ευλογίε του Θεού, καθώ και ένα αγωγό που φέρνει κατάρα στους ανθρώπου. Επομένω, όλοι ανεξάρτητα, πρέπει να αφαιρέσουν τη μάσκα της υποκρισία ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, και να επιστρέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Δεδομένου ότι η υποκρισία είναι κάτι που καταστρέφει την ψυχή μα, οι άνθρωποι πρέπει να ακολουθήσουν την αλήθεια. Ποια, λοιπόν, είναι η αλήθεια τη σωτηρίας που δόθηκε από τον Θεό, είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Μπορούμε όλοι να αναγεννηθούμε τώρα, επειδή ο Ιησού Χριστό μα έσωσε από όλε τι αμαρτίε και τι παραβάσει μα, λαμβάνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και στη συνέχεια πεθαίνοντα τον Σταυρό. Επιπλέον, εξαιτίας αυτής της αλήθειας, έχει καταστεί σαφές ότι δεν υπάρχει αρετή στους ανθρώπους. Όποιοι και αν είστε, μην εξαπατάτε τους εαυτού σας. Και μην ξεγελιέστε ούτε από την υποκρισία κάποιου άλλου. Κανείς δεν πρέπει να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Πριν αρχίσετε να πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχετε δεχτεί το γεγονός ότι είστε κακοί ενώπιον του Κυρίου, Πρέπει να αποδεχθούμε με όλη μας την καρδιά το γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε κακάοντα. Πραγματικά, μόνο κακό μπορεί να προέλθει από τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πόσο μπορεί να προσπαθήσει κάποιος. Το γεγονός είναι ότι από τις καρδιές των ανθρώπων προέρχονται μόνο σκέψει ληστείας, δολοφονίας, μυχία, λαγνίας, εξαπάτησης, αντιπαλότητας, τρέλας και αμφισβήτηση. Αυτέ οι κακέ εικόνε αποκαλύπτουν αυτό που ο Θεό αναφέρει ω βασικά κακή εικόνα των ανθρώπων. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό, πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο συνεχίζουν να ζουν χωρί να δέχονται τι βασικέ του κακίε. Όσο οι κακέ πράξει του δεν αποκαλύπτονται, δεν δέχονται το γεγονό ότι οι ίδιοι είναι κακοί και κατευθύνονται προ τον άδει. Αυτή είναι η αιτία για την οποία υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν αποδέχονται το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Επειδή όμως ο Θεός που μας δημιούργησε ξέρει ότι είμαστε θεμελιωδό κακά όντα, συνεχίζει να λέει «Είστε τόσο κακοί». Αν και ο Θεός είχε θεσπίσει τον νόμο για να συνειδητοποιήσουμε την κακή υπάρξή μας, πολλοί ακόμα συνεχίζουν να μην αναγνωρίζουν τις κακίες τους. Αντί για αυτό, προσπαθούν να καλύψουν τις ατέλειές τους με φύλασικιάς, δηλαδή με τη δική τους θρησκευτική ζωή. Αυτή είναι η πιο κακή εικόνα ανθρώπων. Ωστόσο, Κανείς δεν μπορεί να κρύψει τις επέσχυντες αμαρτίες του με οποιαδήποτε θρησκεία σε αυτόν τον κόσμο. Όποιο θέλει να καθαρίσει τις αμαρτίες του, πρέπει να πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη ί, αυτόν, έλαβε το βάπτισμα γ.ι. αυτόν, πέθανε για λογαριασμό του στον Σταυρό και αναστήθηκε γ.ι. αυτόν. Μόνο πιστεύοντας έτσι μπορούν να εξαφανιστούν οι αμαρτίες κάποιου. Ελπίζω ότι θα λάβετε και εσεί επίση σωτηρία από τι αμαρτίε σα πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Ο κύριο θέλει οι άνθρωποι να διώξουν τι κακίες του και να γίνουν αυτοί που κάνουν δίκαια έργα επιδιώκοντα την αλήθεια του. Αγαπητοί συγχρηστιανοί μου, για να ακολουθήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να πιστέψουμε μόνο στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Η σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής αναφέρει πως όταν ο Θεός κοίταξε την στεριά και είδε τη γη να φυτρώνει ποροφόρα δέντρα και χόρτα που έχουν σπόρους, είδε ότι ήταν καλό. Ο Θεός έδωσε τη σωτηρία της άφεσης της αμαρτίας σε όλους όσοι αναγνωρίζουν την κακή εικόνα τους και τους έχει κάνει να παράγουν τον καρπό της δικαιοσύνης, τον καρπό που φαίνεται τόσο όμορφο στα μάτια του Θεού, με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Πιστεύετε στη σωτηρία του Ισού Χριστού που ήρθε από το νερό και το αίμα. Οι αναγεννημένοι δέχονται στι καρδιέ του και πιστεύουν στην αλήθεια του βαπτίσματο που έλαβε ο Ισού Χριστό στον ποταμό Ιορδάνη. Ο λόγο για τον οποίο ο Ισού Χριστό γεννήθηκε σε αυτόν τον κόσμο, ήταν να μα σώσει από τι αμαρτίε μα και όπω ο Ισού Χριστό ανέλαβε τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματος του, σταυρώθηκε στον θάνατο για να υποστεί την καταδίκη των αμαρτιών μα. Μετά τον θάνατό του, Ο Ισού Χριστό αναστήθηκε την τρίτη ημέρα για να φέρει εμά, του πιστού του, ξανά στη ζωή και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Αγαπητοί συγχριστιανοί, πιστεύετε ότι ο Ισού Χριστό είναι ο ίδιο Θεό και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που μα έχει δώσει, αυτή η πίστη είναι ακριβώ η πίστη που επιτρέπει στι ψυχέ σα να δεχτούν την άφεση των αμαρτιών. Αν δεν έχετε τέτοια πίστη, θα συνεχίσετε να ζείτε μόνο ω κάποιο που μυρίζει σαν πτώμα επειδή θα σαπίζετε με υποκρισία. Τώρα, όμως, μπορούμε να μπούμε στον ουρανό και να ζήσουμε για πάντα πιστεύοντας τη δικαιοσύνη του Κυρίου που ήρθε σε μας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Σας συμβουλεύω όλους τώρα να αναγνωρίσετε την κακία σας και να σωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας πιστεύοντας τον λόγο τη αλήθειας. Όσο για εκείνους που έχουν ήδη γίνει δίκαιοι πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο, Σα ζητώ να περάσετε όλη τη υπόλοιπη ζωή σα ω υπηρέτε τη δικαιοσύνη, αποδεχόμενοι και πιστεύοντα τον λόγο τη αλήθεια του Θεού. Η αληθινή σωτηρία του Θεού έρχεται σε όσου απορρίπτουν την υποκρισία του και αναγνωρίζουν την κακή του ύπαρξη. Σε όσου αναγνωρίζουν τον αληθινό του σε αυτό, ο Θεό έδωσε την ευλογία να δεχτούν την άφεση των αμαρτιών του και το άγιο πνεύμα. Ο Θεό δεν εργάζεται στι αρχικέ μα σκέψει, αλλά μάλλον εργάζεται στι καρδιέ μα μέσω του λόγου τη αλήθεια. Ο Θεός παίρνει τους σπόρους του λόγου του στι καρδιές των ανθρώπων και τους έχει κάνει να βλαστήσουν, να ανθίσουν και παράγουν καρπού στην καρδιά. Στο Ιωάννης 1 και 12, ο Κύριος είπε: Όσοι δε δέχτησαν αυτόν, ει αυτού έδωκεν εξουσία να γίνωση τέκνα Θεού, ει του πιστεύοντα ει το όνομα αυτού. Ο κύριο μα λέει: Είμαι η πύλη του ουρανού. Σα έσωσα με το μπλε, το πορφυρό και το κόκκινο νήμα τη πύλη τη σκηνή. Ο Θεό έκανε εμά λαό του και τέκνα του και είπε: θα γίνω προσωπικά ο πατέρας και ο ποιμένας σας. Μόνο όταν δεχόμαστε στις καρδιές μας τον λόγο της αλήθειας που ο Θεός μας έχει μιλήσει, το άνθος της σωτηρίας ανθίζει στις καρδιές μας και παράγουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Μια πραγματική ζωή πίστη είναι δυνατή μόνο όταν πιστεύουμε στον λόγο του Θεού με τις καρδιές μας. Έχοντα πίστη στον λόγο του Θεού στι καρδιέ μα, μπορούμε να παράγουμε τον καρπό τη σωτηρία, και όταν πιστέψουμε σε αυτόν τον λόγο μπορούμε να δοξάζουμε τον Θεό από τα βάθη των καρδιών μα, να τον υπηρετούμε και να δεχόμαστε όλε τι ευλογίε του ουρανού. Πρέπει να έχουμε στον ουτή είπε ο Θεό εδώ στη σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή: Α βλαστήσει ή χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα πόρων και δένδρον κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδο αυτού, του οποίου το σπέρμα να είναι ένα αυτό επί τη γη. Και έγινε νουτό. Γένεση 1 και 11 Σας συμβουλεύω να θυμηθείτε ότι η γη εδώ αναφέρεται πραγματικά στις καρδιές σας και στη δική μου και ότι στις καρδιές μας ο Θεός εργάζεται μέσω του Λόγου Του. Εάν ο Λόγος του Ιησού Χριστού δεν ήταν στην καρδιά μας, οι καρδιές μας δεν θα μπορούσαν να παράγουν τίποτε. Σε τέτοιες καρδιές δεν υπάρχει τίποτε ωφέλιμο. Αυτές οι καρδιές θα ήταν έρημες. Θα ήταν μόνο κούφιες καρδιές. Οι σκέψει που παράγουν οι άνθρωποι βρίσκονται στη σάρκα, αλλά η καρδιά βρίσκεται ξεχωριστά από το πνεύμα. Μια καρδιά χωρίς τον Λόγο του Ιησού Χριστού είναι άδεια και δεν υπάρχει τίποτε σε αυτή. Όταν οι καρδιές μας πιστεύουν στον Λόγο που μας μίλησε ο Θεός, το χορτάρι που αποδίδει σπόρο και το δέντρο που παράγει καρπό αρχίζουν να μεγαλώνουν στις καρδιές μας. Έχουμε λάβει τη σωτηρία και γίναμε τέκνα του Θεού πιστεύοντας τον λόγο Του με τις καρδιές μας και έχουμε επίσης φτάσει στην αιώνια ζωή πιστεύοντας σε αυτόν τον λόγο του Θεού, ο οποίος βρίσκεται πάνω στον αληθινό ουρανό. Έχουμε λάβει όλες τις ευλογίες του Θεού στις καρδιές μας. Ισχύει αυτός και για σας και για μένα, εάν βασιζόμαστε στις σκέψεις μας, πολλές περίεργες ερωτήσεις προκύπτουν συχνά. Ωστόσο, Πρέπει να εγκαταλείψουμε όλες αυτές τις σκέψεις της άρκας και να στηριχθούμε μόνο στον λόγο της αλήθειας του Θεού. Πού έκανε ο Θεός το έργο Του, εργάστηκε στις καρδιές μας μέσω του λόγου. Στις καρδιές σας και στη δική μου, ο Θεός λέει, σε έσωσα από το νερό, το αίμα και το Άγιο Πνεύμα και έτσι σε έκανα παιδί μου. Εσύ είσαι το παιδί μου. Είσαι ο απόγονος μου. Είσαι δίκαιος. Ο Λόγος του Θεού είναι ο σπόρος του Ευαγγελίου που μας οδηγεί στη σωτηρία. Ο Θεός μιλάει στις καρδιές μας. Λέει, είμαι ο Θεός σου. Πού πέφτει ο Λόγος του Θεού, πέφτει σε όσους πιστεύουν στον Λόγο του Θεού, του ίδατος και του Πνεύματος. Εδώ, το νερό πάνω από του ουρανούς πέφτει στη γη, υγραίνει τη γη και αφήνει τη ζωή να βλαστήσει από αυτή τη γη. Ο Λόγος του Θεού, δηλαδή το νερό πάνω από τον ουρανό, είναι ο ζωή. Λέγεται ότι ο σπόρος τη ζωή του Θεού βρίσκεται στον λόγο του, όχι στη γη. Όλοι οι σπόροι πέφτουν πάνω στη γη και τρυπώνοντα στο έδαφο και βγάζοντα τον βλαστό τη ζωή μέσα στο έδαφο, μεγαλώνουν ύστερα σε γρασίδι, βότανα ή δέντρα. Αυτοί οι σπόροι μεγαλώνουν για να γίνουν λάχανα, μιλιέ ή αχλαδιέ και να αποδώσουν καρπούς. Με άλλα λόγια, η γη δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνη τη. Επειδή ο Θεό εργάζεται στη γη με νερό, έτσι πραγματοποιείται το έργο του. Διάφορα χόρτα, βότανα που παράγουν σπόρου και ο ποροφόρα δεν από τη γη ακριβώ επειδή ο λόγο του Θεού έπεσε στη γη και η γη δέχτηκε αυτόν τον λόγο ω τον σπόρο τη ζωή. Όταν πιστεύουμε στον Θεό, πώ πρέπει να πιστεύουμε, πιστεύουμε στον Θεό σημαίνει ότι πιστεύουμε στον λόγο του Θεού. Τι μας λέει ο Θεό, ο Θεό λέει ότι έχει αφαιρέσει τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και ότι μα έχει δώσει τι θεϊκέ ευλογίε του ουρανού. Ο Θεός είπε ότι μας έκανε τέκνα του με το λεπτό υφαντόλινό και το μπλε, πορφυρό και κόκκινο νήμα τη πύλη της σκηνής του μαρτυρίου. Και έτσι, είμαστε τώρα τα τέκνα του Θεού που πιστεύουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου, του ίδατος και του Πνεύματος. Τότε, τη σχέση έχουμε με τον Θεό, μπορούμε να καλούμε τον Θεό Πατέρα μας. Και τον αποκαλούμε και Κύριό μας, επειδή ο Θεός είναι ο δάσκαλος και ο σωτήρας μας. Μέσω της πίστης μας σε αυτόν τον λόγο αλήθεια. Ο Θεός μίλησε στις καρδιές μας και τώρα ζούμε μια πραγματική ζωή πίστης. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μια σωστή ζωή πίστης ακολουθώντας τις δικές μας σκέψεις. Μια πραγματική ζωή πίστης είναι δυνατή μόνο όταν πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού με τις καρδιές μας. Η λατρεία του Θεού είναι επίσης κάτι που κάνουμε με τις καρδιές μας. Πρέπει να γνωρίζουμε το γεγονός ότι στην καρδιά σας και στη δική μου εργάζεται ο Θεός. Ζητώ από όλους να πιστέψετε ότι ο Θεός έχει ήδη εργαστεί στις καρδιές σας μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο του Θεού που ήρθε από πάνω, από τον ουρανό. Στο Ισραήλ υπάρχει μια παράξενη λίμνη που ονομάζεται Νεκρή Θάλασσα. Καμία ζωή δεν μπορεί να επιβιώσει σε αυτό το μέρος. Ο ποταμός Ιορδάνης που ξεκινάει από τη λίμνη της Γαλιλαίας και τροφοδοτείται όλο το νερό από τις του Ισραήλ, Ισραή μέσα τη. Η επιφάνεια τη νεκρή θάλασσας είναι περίπου 400 μέτρα κάτω από τη στάθμη τη θάλασσα. Επειδή δεν υπάρχει άλλο μέρο χαμηλότερο από τη νεκρή θάλασσα, όλο το νερό που ρέει μέσα στη λίμνη δεν μπορεί να αποστραγγιστεί σε κανένα άλλο μέρο και καθώ το νερό εξατμίζεται γρήγορα λόγω του θερμού κλίματο τη περιοχή, η πυκνότητα αλατιού τη νεκρή θάλασσας είναι πολύ υψηλή. Έτσι, στη νεκρή θάλασσα δεν υπάρχει κανένα ψάρι και δεν μπορεί να επιβιώσει καμία ζωή. Κατά μήκο των ακτών τη νεκρή σχεδόν κανένα χόρτο ή δέντρο δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Ο κόσμος των ανθρώπινων σκέψεων είναι σαν τη νεκρή θάλασσα. Ο Λόγος του Θεού δεν εργάζεται μέσα στις ανθρώπινες σκέψεις. Αν ο Λόγος του Θεού έπρεπε να πέσει στο θαλασσινό νερό, το έργο του Θεού δεν θα γινόταν. Αν ο λόγο του Θεού πέσει στη θάλασσα των σαρκικών μα σκέψεων, καμία ζωή δεν θα μπορέσει να βλαστήσει και να αναπτυχθεί. Για αυτόν τον λόγο. Θα πρέπει να ζήσουμε τη ζωή πίστης μας πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η πίστη στον Κύριο πραγματοποιείται επίσης με πίστη στον Λόγο του Θεού. Πρέπει να πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού με τις καρδιές μας. Οι άνθρωποι έχουν προσθέσει έναν τίτλο στο κεφάλαιο 11 της προς Εβραίους χαρακτηρίζοντας το ως το κεφάλαιο της πίστης. Αν κοιτάξουμε στο Εβραίους 11, 24, 31, γράφει «Δια πίστεως ο μεγάλωσεν Ιρνήθη να λέγεται ιό τη θηγατρό του Φαραώ, προκρίνα μάλλον να κακουχείται με τον λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτία, κρίνα τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών μεγαλύτερων πλούτων παρά του εν Αιγύπτο θησαυρού, διότι απέβλεπαιν ει τη μισθαποδοσίαν. Διαπίστεω αφή και την Αίγυπτον, μη φοβηθεί στων θυμών του βασιλέω, διότι ω βλέπων τον αόρα τον ενεκαρτέρησε. Διαπίστεω έκαμε το Πάσχα και την πρόσχηση του αίματο, δι' εγγύσει αυτού ο εξολοθρεύοντα πρωτότοκα. Διαπίστεως διέβησαν την Ερυθράν θάλασσα ω διάξυρα, την οποία δοκιμάσαντες οι Αιγύπτιοι κατεποντίστησαν. Διαπίστεως έπεσαν τα τείχη τη Ιεριχό, αφού εκυκλώθησαν επί επτά ημέρα. Διαπίστεως η πόρνη Ρααβ δεν συναπολέστη με του απειθίσαντε, δεχτήσα του κατασκόπου με ειρήνη. Εκτό από το Μωησί και την Ραβ που αναφέρονται στην παραπάνω περικοπή, πολλοί άνθρωποι τη πίστη αναφέρονται επίση στο κεφάλαιο 11 προ Εβραίου. Τι είδου πίστη ήταν η πίστη τους, ήταν τέτοια που πίστευαν με την καρδιά τους τον Λόγο που τους είχαν παραδώσει οι υπηρέτε του Θεού. Επειδή ο Μωυσής και η Ραάβ πίστευαν στον Λόγο του Θεού, μπορούσαν να ζήσουν, να δοκιμάσουν το σπουδαίο έργο του Θεού και να επιτύχουν τη σωτηρία τους. Είχαμε και εμείς επίση τη δυνατότητα να λάβουμε την αληθινή σωτηρία μα με πίστη στον Λόγο του Θεού με τι καρδιέ μα. Τώρα... Πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε τη ζωή τη πίστη μα εμπιστευόμενοι στον λόγο του Θεού με όλη μα την καρδιά. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον Χριστό με πίστη στον λόγο του Θεού. Δεν έχει σημασία πόσο πολύ εμεί βασιζόμαστε στι σκέψει μα, γιατί δεν υπάρχει κέρδος. Μια σκέψη είναι απλώ μια σκέψη. Δεν είναι τίποτε περισσότερο από αυτό. Μπορούμε να ανθίσουμε το άνθο τη πίστης μόνο πιστεύοντα στο νερό πάνω από του ουρανού, δηλαδή, στον λόγο του Θεού. Αυτή είναι η αληθινή ζωή τη πίστη. Στο παρελθόν, οι προκάτοχοι τη πίστη που έζησαν με πίστη, βάδιζαν σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, πιστεύοντα σε αυτόν τον λόγο πάνω από του ουρανού, στον λόγο του Θεού της Διαθήκη. Ο Ιωσήφ ήταν βέβαιο ότι ο λαός του Ισραήλ θα έμπαινε στη γη τη Χαναάν στο μέλλον, επειδή πίστευε στην υπόσχεση του Θεού που του παρέδωσαν οι πρόγονοι τη πίστη. Αυτή είναι η αιτία για την οποία στο θάνατό του, είπε αυτά τα τελευταία λόγια ακόμα και αν πεθάνω. Ο Θεό θα σα κάνει να μπείτε στη γη τη Χαναάν στο μέλλον. Όταν έρθει η ώρα και φύγετε από τη γη τη Αιγύπτου, φροντίστε να πάρετε τα οστά μου και να τα μεταφέρετε μαζί σα στην γη τη Επαγγελίας». Ο Ιωσήφ είπε αυτά τα τελευταία λόγια του, επειδή πίστευε στον λόγο που ο Θεό είχε πει στον Αβραάμ, ότι ο Θεό θα έσωζε τον λαό του Ισραήλ μετά από 400 χρόνια δουλεία και θα τον οδηγούσε να μπει ξανά στη γη τη Χαναάν. Κατά συνέπεια, ο λαό Ισραήλ, όταν έφυγαν από τη γη τη Αιγύπτου. Πήραν μαζί τους τα οστά του Ιωσήφ στη γη της Χαναάν όπου τα έθαψαν. Αυτό είναι η πίστη. Που έκανε ο Θεός το έργο του, το έκανε στην γη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός εργάστηκε στις καρδιές μας. Τι υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, είναι γεγονός ότι εκεί υπάρχει πίστη. Ποια είναι η αληθινή φύση της πίστης, είναι να έχουμε πίστη στον λόγο πάνω από τον ουρανό, δηλαδή στον λόγο του Θεού. Αυτό ακριβώς είναι η πίστη το να πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά στον Λόγο του Θεού που βρίσκεται στον ουρανό, στον Λόγο που πέφτει πάνω στις καρδιές μας, στον Λόγο του Θεού που μας έχει δοθεί αυτό είναι πίστη. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τι πραγματικά είναι η πίστη. Αν έπρεπε να πούμε ότι υπάρχει ένας πραγματικά πολίτιμος τηςαυρός στις καρδιές μας, τότε αυτός θα έπρεπε να είναι η ολόψυχη πίστη μας στον Λόγο του Θεού. Μια καρδιά με πίστη είναι αυτό που είναι πολύτιμο, και μια καρδιά χωρί πίστη είναι απλώ γεμάτη με σαρκικές σκέψει. Οποιαδήποτε σκέψη προέρχεται από τη σάρκα τη ανθρωπότητα είναι απλώ μια σκέψη, δεν είναι κάτι που προέρχεται από τον λόγο τη αλήθεια. Η θάλασσα η ίδια η γη δεν έχει καμία ζωή μέσα τη. Είναι μόνο το νερό πάνω από τον ουρανό δηλαδή, ο λόγο τη αλήθεια και ο σπόρος τη ζωής που πέφτει κάτω και κάνει αυτή τη γη να ανθίζει όμορφα λουλούδια, να βλασταίνουν χόρτα και δέντρα για να παράγουν καρπού. Το γεγονό είναι ότι όλα αυτά τα όμορφα χόρτα, λουλούδια και καρποί, δημιουργήθηκαν από τον λόγο του Θεού που βρίσκεται στου ουρανού. Το έδαφο δεν έχει άλλη δουλειά παρά να αποδέχεται οτιδήποτε του δίνεται. Η γη δεν έκανε τίποτε άλλο εκτό από την αποδοχή του σπόρου όταν έπεσε. Το νόημα που προσπαθώ να σα μεταφέρω είναι ότι δεν είναι σωστή πίστη να δεχτούμε στι καρδιέ μα αυτό που δημιουργήσαμε με τι δικέ μα σκέψει και τη λογική, και να πιστεύουμε σε αυτέ. Η πίστη που χτίζεται πάνω σε ανθρώπινε σκέψει τροβιλίζεται πέρα, δόθεσαν τα κύματα σε μια παραλία και δημιουργεί αφρού αμφιβολίας. Είναι πάντα ασταθή επειδή αυτή η πίστη που δημιουργείται από τι ανθρώπινε σκέψει μερικές φορές φαίνεται λογική, αλλά όχι τόσο λογική άλλε στιγμέ. Οι σκέψει που φτιάχνουμε εμεί ω άνθρωποι είναι πάντα έτσι, ταλαντεύονται μπροστά και πίσω. Έτσι, δεν είναι, δεν είναι έτσι οι σαρκικέ σκέψει, και όμω. Αν διακρίνουμε τα πάντα με τον λόγο του Θεού, όλα θα γίνουν σαφή. Η αληθινή πίστη δεν έχει καμία σχέση με τι σκέψει που προέρχονται από τη σάρκα τη ανθρωπότητα. Ο Θεό δεν εκτελεί το έργο τη ζωή πάνω στι σκέψη των ανθρώπων. Όταν ο λόγο τη αλήθεια του Θεού πέφτει στη γη, ο σπόρος τη αλήθεια τη ζωή ανθίζει και παράγει καρπού. Τι έχει τόση δύναμη να κάνει το θαλασσινό νερό, και τη γη να αποφέρει λουλούδια και να παράγει καρπού, είναι ο λόγο τη αλήθεια του Θεού. Ελπίζω ότι τώρα όλοι θα συνειδητοποιήσετε ότι ο λόγο του Θεού έχει ανθίσει και εργάζεται στη γη. Δεν εκτιλήσετε το έργο τη ζωή του Θεού στι αρκικέ μα σκέψει, αλλά εκτιλήσετε στι καρδιέ που πιστεύουν μόνο στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Θεό αποδέχεται την πίστη μας μόνο όταν πιστεύουμε στον λόγο του με όλη την ειλικρινή καρδιά μα. Παρόλα αυτά, αρκετοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στον λόγο του Θεού με την καρδιά του. Ο λόγο του Θεού είναι η αλήθεια και έχει δύναμη. Αναφέρει, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προ καθαίρεση νοχυρωμάτων, 2 Κορινθίους 10, 4. Η πίστη στον λόγο του Θεού γίνεται ένα ισχυρό όπλο που κατεδαφίζει τα οχυρά του Σατανά και όσοι έχουν αυτή την πίστη θα λάβουν αμέτρητες ευλογίε από τον Θεό. Μια σωστή πίστη δεν μπορεί να αυξηθεί με παραπλανητικές πεπιθήσει, που συσσωρεύονται από την προσπάθειά μα να κατανοήσουμε και να αποδεχθούμε τον λόγο του Θεού με τι δικέ μα σαρκικέ σκέψει. Τέτοια πίστη ταλαντεύεται πάντα σαν ένα κύμα, πιστεύοντας τη μια στιγμή και απιστωντα την άλλη. Η πίστη μας δεν πρέπει να είναι απλά μια θρησκευτική πίστη. Δεν μπορεί κανείς ποτέ να ανθίσει το λουλούδι της αληθινής πίστης βασιζόμενος στις δικές του σκέψεις. Θέλω όλοι να συνειδητοποιήσετε ότι ο Θεός δεν εργάζεται στις σκέψεις της ανθρωπότητας. Πού, λοιπόν, ο Θεό εκτελεί το έργο του, εργάζεται πάνω στην πίστη του Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, το οποίο είναι ο λόγο του Θεού. Το έργο του Θεού συμβαίνει πραγματικά μόνο όταν πιστεύουμε στον Θεό με τι καρδιέ μα. Το γεγονό είναι ότι μόνο όταν πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, τον λόγο του Θεού, ο Θεό μα έδωσε τη σωτηρία, γίναμε τα τέκνα του, απάντησε στι προσευχέ μα, μα ενίσχυσε και μα ικάνωσε να παράγουμε πολλού πνευματικού καρπού. Ο Θεό έχει εργαστεί στις καρδιέ σα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ακόμα και τώρα, συνεχίζει να εργάζεται στι καρδιέ σα και στη δική μου μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Συγχρηστιανοί μου, πιστεύετε στον Θεό με τι σκέψει τη άρκα σα ή πιστεύετε στον Θεό με τι καρδιέ σα, πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, υπάρχει μέσα σα πίστη στον λόγο τη αλήθεια, ενώ πιστεύετε στον Θεό, πρέπει να παραιτηθείτε από τι ανθρώπινε σκέψει. Α αποφύγουμε να χρησιμοποιούμε σαρκικέ σκέψει στη ζωή μα καθημερινά και α πιστέψουμε στον Θεό στηρίζοντα την πίστη μας στον λόγο του. Επειδή ο Θεό εργάζεται στι καρδιέ μα, πιστεύουμε σίγμα αυτόν με όλη μα την καρδιά, τον δοξάζουμε με την καρδιά μα, τον ακολουθούμε με την καρδιά μα, προσευχόμαστε σε αυτόν με την πλήρη εμπιστοσύνη των καρδιών μα και εργαζόμαστε σαν εργάτε του με τι καρδιέ μα. Επειδή πιστεύω ότι ο Θεό είναι ο πατέρα μου, «Είμαι σε θέση να κάνω την προσευχή της πίστης μου με κάθε εμπιστοσύνη και να πω, «Πατέρα, παρακαλώ παραχώρησέ μου αυτό». Ο Λόγος του Θεού εργάζεται μέσα μας. Από μόνος του, ο Θεός είπε, «Ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων, κάμνοντας πόρων και δέντρων κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού». Γένεση 1 και 11 Ακριβώ όπω αυτό ο λόγο αλήθεια, που ο Θεό είχε ο ίδιο μιλήσει έπεσε στη γη με άλλα λόγια, ακριβώ όπω έπεσε ο σπόρος, η γη δέχτηκε αυτόν τον σπόρο και παρήγαγε καρπούς. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο που να είχε κάνει η γη. Η γη δεν έδρασε επιπόλαια από μόνη τη, ούτε θυσιάστηκε για να κάνει το νερό. Το μόνο που έκανε ήταν να δεχτεί τον σπόρο που έπεσε από πάνω και να βλαστήσει και να ανθίσει το σπόρο τη αλήθεια συλλέγοντα τρεπτικά συστατικά στο έδαφο γύρω από αυτό. Επίση, αν το αναγνωρίσουμε, η γη είναι κάτι που ο Θεό έχει δημιουργήσει. Δεν έχουμε κάνει τίποτε από μόνοι μα. Επομένω, αν κάποιο είχε ζήσει τη ζωή τη πίστη του σύμφωνα με αυτό που θεωρούσε καλό, τότε θα ήταν μάταιο. Αν είχε ζήσει τη ζωή πίστη του, σκεπτόμενος, θα πρέπει να σκέφτομαι πώ θα ζήσω τη ζωή μου σύμφωνα με του άλλου, ποιο θα ήταν ένα ευκολότερο τρόπο για να διοικήσω την Εκκλησία μου, τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον λόγο του Θεού. Ώστε να τον προσαρμόσω στις αρχές της ανθρωπότητας, τότε μια τέτοια ζωή πίστης δεν θα είχε καμιά αξία. Άνθρωποι όπως αυτοί δεν έχουν ζήσει τη ζωή πίστης, αλλά μάλλον έχουν διαχειριστεί έξυπνα τον τρόπο ζωής τους. Για να το πω ωραία, έχουν κάνει μια επιστημονική αναζήτηση. Αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν τη φιλοσοφία που τους ταιριάζει. Αν κάποιο έχει ζήσει τη ζωή τη πίστη του κάνοντα αυτό που είναι καλό σύμφωνα με τι δικέ του σκέψει, αντί να πιστέψει τον λόγο του Θεού με την καρδιά του, τότε αυτό μπορεί μόνο να σημαίνει ότι δεν έχει ζήσει πραγματικά μια ζωή πίστη, αλλά μόνο μια θρησκευτική ζωή. Ο Θεό εργάστηκε στι καρδιέ μα. Εργαζόμενο μέσα στι καρδιέ σα και στη δική μου, ο Θεό έκανε εμά τέκνα του. Είναι αυτό αλήθεια ή όχι, φυσικά, είναι αλήθεια. Τώρα έχουμε γίνει τέκνα του Θεού. Γίναμε τέκνα του Θεού με τι δικέ μα σκέψει, όχι. Αν είχαμε επαναπαυθεί στι σκέψει μα για να σωθούμε, δεν θα είχαμε ποτέ γίνει χωρί αμαρτία, γιατί αυτό θα ήταν σαν να κυνηγούμε τον άνεμο. Πώ, λοιπόν, γίναμε τέκνα του Θεού, έχουμε γίνει τέκνα του πιστεύοντα τον λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο που έχει καθαρίσει όλες τι αμαρτίε μα. Στι σκέψει μα, όταν πράττουμε μια αμαρτία, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι αν αυτή έχει εξαφανιστεί ή όχι. Πήγαινοερχόμαστε στις αρκικές μας σκέψεις, αλλά οι καρδιές μας μαρτυρούν με σαφήνεια, δεν υπάρχει αμαρτία. Όλοι οι άνθρωποι της πίστης, είτε ήταν ο Μωυσής, ο Ιησούς του Ναφή, οι Ιρεάβοι Πόρνη, έλυσαν όλα τα προβλήματά τους με πίστη. Μπορούμε να ζήσουμε μια σωστή ζωή πίστης πιστεύοντας τον Λόγο του Θεού με τις καρδιές μας. Αν πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού με τις καρδιές μας, ο σπόρος της ζωή που είναι μέσα στον λόγο, εισέρχεται μέσα μας και εργάζεται σε μας και βλασταίνει ένα μπουμπούκι ζωής. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε ποτέ να το κάνουμε μόνοι μας και παρόλο που δεν υπάρχει τέτοια ομορφιά στις καρδιές μας, ο Θεός κάνει ακόμα να βλαστήσουν ωραία μπουμπούκια, να ανθίσουν λουλούδια και να οριμάσουν καρπί. Με άλλα λόγια, ο Θεό μα κάνει να παράγουμε όμορφα έργα. Ποιο εργάζεται με τι, ο Θεό εργάζεται με τον λόγο της αλήθεια. Ο σπόρος της αλήθειας εισέρχεται τότε σε εμάς και αυτός ο σπόρος κάνει όμορφα έργα μέσα μας. Η αλήθεια μα κάνει να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο σε άλλες ψυχές, να κάνουμε το έργο της υπηρεσίας του Θεού, να κάνουμε το έργο της παρακολούθησης του Κυρίου με πίστη και να κάνουμε το έργο της καταπολέμησης του διαβόλου και να νικήσουμε. Είναι η αλήθεια που μας δίνει τη δυνατότητα να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ανεξάρτητα από το πόσο επίμονα μπορούμε να προσπαθήσουμε, δεν μπορούμε ποτέ να τα κάνουμε. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή πίστης βασισμένη στις δικές μας σκέψεις. Δεν μπορείτε ποτέ να λάβετε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας εάν οι καρδιά σας λένε «θα το σκεφτώ και αν μπορώ να το καταλάβω, θα το πιστέψω». Αλλά, αν δεν μπορώ να το καταλάβω, παρά το γεγονός ότι έχω ερευνήσει τον λόγο και τον έχω ακούσει ξανά και ξανά, τότε δεν θα το πιστέψω ποτέ. Θέλω να πω ότι θα πιστέψω μόνο το μέρος που μπορώ να καταλάβω. Αν δεσμεύεστε από μια τέτοια σκέψη, τότε θα πρέπει να την απορρίψετε γρήγορα. Η πίστη είναι κάτι απλό. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συλλογίζεστε τον Λόγο του Θεού με την καρδιά σας και απλά να πιστεύετε στον Λόγο. Η αλήθεια είναι επίσης κάτι απλό. Η αλήθεια είναι απλώς η αλήθεια. Δεν γίνεται ψέμα μόνο και μόνο επειδή το νομίζουμε, ούτε η εγκυρότητά της επιβεβαιώνεται από τις δικές μας σκέψεις. Η αλήθεια δεν γίνεται πραγματικότητα μόνο και μόνο επειδή το δεχόμαστε, ούτε γίνεται αναλήθεια μόνο και μόνο επειδή την απορρίπτουμε. Η αλήθεια είναι απλώς η αλήθεια. Είναι κάτι που δεν αλλάζει ποτέ. Ανθρώπινες σκέψεις, εμπόδια σε μια ζωή πίστης. Μέσα από το έργο της δημιουργίας, ο Θεός αποκάλυψε το έργο που θέλησε να επιτελέσει σε εμάς τους ανθρώπους. Την πρώτη ημέρα, ο Θεός μίλησε για το έργο της σωτηρίας. Τη δεύτερη ημέρα μίλησε για το έργο του χωρισμού. Την τρίτη ημέρα, μίλησε για το πως κάποιο γίνεται άνθρωπος πίστης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι των οποίων η πίστη δεν έχει φτάσει στην τρίτη ημέρα. Προκειμένου να γίνουν οι του Θεού, Πρέπει να αποδεχθούν αυτό το έργο του Θεού που έγινε την τρίτη ημέρα τη δημιουργία του. Την τέταρτη ημέρα, δημιούργησε ο Θεό τα αστέρια στον ουρανό. Τότε, την πέμπτη ημέρα, μπόρεσε να ξεπεράσει τι σκέψει του και με πίστη να κολυμπήσει κάτω από το νερό, βασιλεύοντα πάνω από όλα με πίστη και απολαμβάνοντα τα πάντα στο μέγιστο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στο έργο τη τρίτη ημέρα που πραγματοποιείται στην καρδιά μα, είναι οι σαρκικέ μα σκέψει. Δεν είναι οποιασδήποτε σκέψη, αλλά είναι οι σκέψει τη άρκα. Πολλοί άνθρωποι ζουν τη ζωή τη πίστη του με τις δικέ του αρκικέ σκέψει. Όταν συμβαίνει αυτό, η ζωή τη πίστη κάποιου είναι μικρή και παρεμβάλλονται άλλε σκέψει, που δεν θα πρέπει να υπάρχουν, τότε σε αυτή τη περίπτωση η ζωή τη πίστης αποθαρρύνεται. Ανεξάρτητα από το πόσο κάποιο δεσμεύεται σκεπτόμενο στον εαυτό του, αλίμονο. Αυτό φαίνεται σωστό. Λοιπόν, α πιστέψω. Πιστεύω. Αν αυτή η πίστη δεν βασίζεται στον λόγο του Θεού, τότε, όταν πλησιάζουν κάποιες δυσκολίες, όλα θα ξεφουσκώσουν σε μια στιγμή και η πίστη του θα πεθάνει. Για παράδειγμα, όταν ένα τυφώνα ξεσπά σε μια ακτή, φέρνει ερήμωση στι παραλίε. Είναι σαν ένα παλιριακό κύμα που τα σαρώνει όλα, πλημμυρίζουν σπίτια κοντά στην ακτή και σαρώνει εντελώ την παραλία και τον κυματοθράυστη. Οι σκέψη τη άρκα κατατρώνε την πίστη. Όταν κάποιο σκέφτεται όλο και περισσότερο με τη δική του σάρκα, η πίστη του θα εξαφανιστεί αναλόγω. Με την πάροδο του χρόνου, η πίστη του θα εξαφανιστεί εντελώς χωρίς κανένα ίχνος. Όταν κάποιο επηρεάζεται όλο ένα και περισσότερο από δικέ του σαρκικές σκέψεις, θα χάσει ακόμα και εκείνα τα πράγματα που πίστευε στην αρχή και, τελικά, η όποια μικρή πίστη του έχει απομείνει θα εξαλειφθεί εντελώς. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων, οι άνθρωποι που πιστεύουν στον λόγο με τι καρδιέ του και οι άνθρωποι που ζουν την ζωή πίστη του σύμφωνα με αυτό που θεωρούν καλό. Όσο για όσου ζουν τι ζωέ τη πίστης του με τι δικέ του σκέψει, ακόμα δεν ξέρουν που είχε εργαστεί ο Θεό την τρίτη μέρα. Συγχαρηστιανοί μου, πρέπει να πιστέψουμε στον λόγο του Θεού με τι καρδιέ μα. Πρέπει να τον συλλογιστούμε με τι καρδιέ μα και να τον πιστέψουμε με τι καρδιέ μας. Πρέπει να πιστέψουμε με τι καρδιέ μα. Και πρέπει να ακολουθήσουμε με τις καρδιές μας. Μόνο τότε θα ξεδιπλωθεί το έργο του Θεού. Όσοι δέχονται τον λόγο του Θεού μόνο στο επίπεδο των σκέψεών τους και δεν πιστεύουν σε αυτόν με τις καρδιές τους, όταν ακούνε τον λόγο, τείνουν να ακούνε σαν να άκουγαν κάποια ιστορική διάλεξη, σκεπτόμενοι του εαυτού τους, αυτό δεν είναι το κύριο θέμα αυτή τη περικοπή. Χιμήμι, μι αυτό μιλάει σήμερα για την πίστη. Υποθέτω ότι η περικοπή θα μπορούσε να ερμηνευθεί έτσι. Δεν κάνω ομιλία για την ιστορία τώρα. Δεν λέω, η εποχή του Μωυσή ήταν κάποια χρόνια π.χ. και ο πολιτισμός τότε ήταν έτσι και έτσι. Σε αυτή την κουλτούρα, ο Μωυσής έγινε ηγέτης του έθνους του Ισραήλ με τέτοιο τρόπο. Ήταν τέλεια. Ας είμαστε όλοι σαν το Μωυσή. Αντίθετα, αυτό που σας λέω είναι ότι όλοι οι πίστη του λαού του Θεού, είτε ήταν η πίστη που είχε ο Μωυσής, η πίστη που είχε η Ρεάβ ή η πίστη που είχε ο Βασιζόντουσαν στην πίστη στον λόγο του Γιαχβέ με την καρδιά του. Ο Θεό λέει ότι αυτό είναι το καθεστώ τη πίστη. Όταν διαβάζετε αυτό το κήρυγμα, αφού το καταλάβετε και προσπαθήσετε να το δεχτείτε, τότε το μόνο που θα κάνατε είναι να δοκιμάσετε. Γνωρίζετε τόσο πολλά ώστε να δεχτείτε τον λόγο τη βίβλου μόνο αφού το καταλάβετε, θα ήταν πολύ αργά αν προσπαθούσατε να το καταλάβετε, να το αξιολογήσετε μόνοι σα και στη συνέχεια να το δεχτείτε με τι δικέ σα σκέψει. Θα μπορούσατε μετά από 10 χρόνια ή ίσως μετά από 20 χρόνια να καταλάβετε τι λέγεται τώρα, μπορεί πολύ καλά να διαρκέσει 20 χρόνια για να μπορέσετε να πείτε, αλλήλω, αυτή είναι η αιτία για την οποία ο Πιμένας τσαντ είπε έτσι τότε. Ίσως, αν συνεχίζετε να ζείτε τη ζωή πίστης με τις δικές σας σκέψεις, τότε αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να μην έρθει σύντομα αλλά μετά από 20 χρόνια. Ίσως να έχετε ήδη πεθάνει πριν φτάσετε σε μια τέτοια κατανόηση. Η σκέψη σα είναι ο εχθρό σα. Καθώ συνεχίζουμε τη ζωή τη πίστης μας... ενώ είναι αποδεκτό να σκεφτόμαστε τον λόγο του Θεού με την πίστη της καρδιά μα, αν έπρεπε να κρίνουμε τον λόγο του Θεού, να διατηρήσουμε την πίστη μα και να σχεδιάσουμε το μέλλον μα με τι αρχικέ μα σκέψει, τότε οι ίδιε μα οι σκέψει θα είναι ο εχθρό μα. Δεν πρέπει να ζήσουμε τη ζωή τη πίστη μα με τι δικές μας σκέψει. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που μα είπε ο Θεό, ότι μια ζωή πίστη που καθοδηγείται από τι σκέψει κάποιου, που προσπαθεί να κατανοήσει τον λόγο και να σχεδιάσει όλε τι σκέψει του με βάση τι δικέ του σκέψει, δεν είναι ζωή πίστη. Πού εργάζεται ο Θεό. Την τρίτη ημέρα, ο Θεό διέταξε τη γη να φυτρώσει το χορτάρι που δίνει σπόρο και το δέντρο που παράγει καρπού σύμφωνα με το είδο του. Ο Θεό δεν το είπε αυτό στη θάλασσα. Για μα, η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του Θεού έχει περάσει. Η δεύτερη μέρα επίσης πέρασε. Το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα χωρίστηκε από το νερό αυτής της γης. Ξέρετε τώρα τι είναι ο λόγος του Θεού και ποιο είναι οι λόγοι του διαβόλου. Τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την τρίτη ημέρα. Όταν περάσει η δεύτερη μέρα, η τρίτη μέρα θα φτάσει σίγουρα. Πράγματι, η τρίτη ημέρα έχει ήδη έρθει σε μας. Την τρίτη ημέρα συνέβησαν δύο φαινόμενα. Ο Θεό συγκέντρωσε τα νερά που κάλυπταν τη γη σε ένα μέρο και τα ονόμασε θάλασσες. Και ονόμασε την εκτεθειμένη στεγνή στεριά, Γη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεό χώρισε τέλεια την θάλασσα από τη γη. Μεταξύ των δύο που χωρίστηκαν, πάνω σε τι εκτέλεσε ο Θεό το έργο του, εργάστηκε επάνω στη γη. Στην γη ο Θεό είπε: Α βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων, και δέντρων κάρτιμων κάμν καρπών κατά το είδο αυτού, γένεση μία και 11. Ο Θεός έσπηρε το σπόρο στη γη και μέσω της γης παρήγαγε καρπούς. Κάνοντα το αυτό αποκάλυψε τη δόξα Του. ΓΙ αυτό λέγεται ότι ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν καλό. Τότε, ποσο ο Θεός εργάστηκε σε εμάς, εργάστηκε στην καρδιά μας. Εκτέλεσε το έργο Του στις καρδιές εκείνων που πίστευαν. Έχουμε λάβει τη σωτηρία μας με πίστη. Έχουμε γίνει τέκνα του Θεού με πίστη. Έχουμε σωθεί από την κρίση με πίστη. Με πίστη, καλούμε τον Θεό ως δικό μας Πατέρα. Με πίστη, συνεχίζουμε να ζούμε μια ζωή πίστης. Με πίστη ακολουθούμε τον Λόγο του Θεού. Όλα γίνονται με πίστη. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μερικοί αδελφοί και αδελφές, ακόμα και κάποιοι υπηρέτες του Θεού, που δεν έχουν ακόμα περάσει την τρίτη ημέρα. Κρίνουν τον Λόγο με τις σκέψεις τους, ακόμα και τώρα. Ο Λόγος του Θεού είναι ένα αντικείμενο πίστης και αλήθειας, όχι ένα αντικείμενο κρίσης και ανάλυσης. Ανεξάρτητα από το πόσο θα μπορούσαμε να αναλύσουμε τον Λόγο του Θεού με το δικό μας ανθρώπινο μυαλό, δεν μπορεί να βρεθεί ποτέ σφάλμα σε Αυτόν. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή τη μάταιη απόπειρα για τη δική μας κατανόηση και να αρχίσουμε να πιστεύουμε με τις καρδιές μας. Πρέπει να πιστέψουμε σε όλο τον Λόγο που μας είχε υποσχεθεί ο Θεός και έχει ολοκληρωθεί, και σε όλε τι υπόλοιπε υποσχέσει που χωρί αμφιβολία θα εκπληρώσει για εμά. Πώ έχετε ζήσει μέχρι τώρα τη ζωή πίστης όταν ακούτε τον λόγο του Θεού ή όταν διαβάζετε τη βίβλο, μήπω κάνετε μια παύση επειδή δεν μπορείτε να την καταλάβετε, ούτε να την πιστέψετε, ούτε να την δεχτείτε, μέχρι ότου τελικά να μπορέσετε να την καταλάβετε, όταν πηγαίνουμε σε ένα γραφείο, βλέπουμε πάνω από το γραφείο κάποιου που έχει κάποια υψηλή θέση φακέλου με την ένδειξη περαιωμένα, σε κρεμότητα και υπομελέτη. Τι περιέχει ο φάκελο σπεραιωμένα, περιέχει έγγραφα στα οποία έχει ήδη ληφθεί η τελική απόφαση. Τι γίνεται με τον φάκελο σε εκκρεμότητα, περιέχει έγγραφα για τα οποία δεν έχει ακόμα ληφθεί η απόφαση. Τα θέματα στον φάκελο υπομελέτη είναι θέματα που έχουν εξεταστεί ευνοϊκά, αλλά δεν μπόρεσαν να λάβουν την τελική απόφαση ακόμα. Μπορούμε επίση να περιγράψουμε την πίστη κάποιου ω σπεραιωμένη, σε εκκρεμότητα και υπομελέτη. Μεταξύ αυτών των διαφορετικών τύπων πίστη, αυτό που ο Θεό μισεί περισσότερο είναι η πίστη υπομελέτη. Μια πίστη υπομελέτη είναι μια πίστη που δεν είναι ούτε ζεστή ούτε κρύα, αλλά μόνο χλιαρή και απρόθυμη. Παρόλο που ο λόγο είναι αληθινός, κάποιο τον αποβάλλει προ το παρόν επειδή δεν συμφωνεί με τι σκέψει του, έτσι ώστε να μπορέσει να τον πιστέψει αργότερα όταν θα ταιριάζει με τι σκέψει του. Έτσι, εάν κάποιο είχε απορρίψει τη ζωή τη πίστη του ΕΠΑ Αυτό δεν θα φαινόταν γελίο και εντελώ παράλογο στα μάτια του Θεού. σω ο Θεό θα έλεγε, ε. Είστε τόσο έξυπνοι για να πείτε ότι θα κρίνετε τον λόγο μου μόνοι σα και θα τον πιστεύετε αν μπορείτε να τον καταλάβετε, αλλά διαφορετικά δεν θα τον πιστεύετε, πώ σα έσωσα τότε, ήσασταν σε θέση να λάβετε την σωτηρία επειδή καταλάβατε, ε. Προσπαθείτε να ζήσετε τη ζωή σα εντελώ με τι δικέ σα σκέψει, ακόμα και αν έχετε λάβει σωτηρία με τη χάρη. Προσπαθείτε να ζήσετε τη ζωή τη πίστη μόνο με τη δική σα κατανόηση. Αυτό το πράγμα που ονομάζεται πίστη δεν προϋποθέτει κατανόηση. Η πίστη είναι η ουσία των πραγμάτων για τα οποία ελπίζουμε και οι αποδείξει των πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Η βίβλος λέει ότι οι πρεσβύτεροι τη πίστη στο παρελθόν γνώριζαν ότι ο Θεό είχε χτίσει ολόκληρο τον κόσμο όχι επειδή κατανοούσαν κάθε πτυχή τη δημιουργία του Θεού, αλλά επειδή πίστευαν στον λόγο του Θεού. Ευραίου 11, 1, 3 Συγχαρηστιανοί μου, ήμασταν εκεί όταν ο Θεό έκανε αυτόν τον κόσμο με τον λόγο του, το είδαμε, είμαστε μάρτυρες του Θεού όταν δημιούργησε τι θάλασσες, είδαμε τον Θεό να δημιουργεί τη γη, την ανθρωπότητα και του παππούδε και τι γιαγιάδες μα, όχι, δεν είδαμε τίποτε από αυτά. Ωστόσο, πώ γνωρίζουμε ότι δημιούργησε ο Θεό ολόκληρο το σύμπαν και τα πάντα σε αυτό, λέω ότι το γνωρίζουμε με πίστη. Στην αρχή, ο Θεό δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν. Γνωρίζουμε αυτό το γεγονός πιστεύοντας τον Λόγο του Θεού που λέει ότι ο Θεός δημιούργησε του ουρανού και την γη. Το γεγονός ότι λάβαμε τη σωτηρία είναι κάτι που το δεχόμαστε με πίστη. Το γεγονός ότι ο Θεός έγινε οποιμένας μας είναι κάτι που επίσης το γνωρίζουμε με πίστη. Όλα είναι με την πίστη. Η μετάβαση στον ουρανό είναι επίσης κάτι που επιτυγχάνεται με την πίστη. Η επιφυλακτική πίστη είναι Φοβερός Εχθρός. Για την πίστη μας, μια πίστη υπομελέτη είναι ο πιο φοβερός εχθρός. Μια πίστη σε εκκρεμότητα έχει στην πραγματικότητα λιγότερα προβλήματα. Επειδή είναι μια πίστη που υποστηρίζεται από όσου δεν έχουν ακόμα συναντήσει τον λόγο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να του πούμε για τον λόγο της αλήθειας και στη συνέχεια να τους καθοδηγήσουμε. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τους επιφυλακτικού, κανείς δεν ξέρει πότε θα πάρουν την τελική απόφαση που έχει τεθεί υπομελέτη. Μπορούμε να απορρίψουμε τα πράγματα του κόσμου, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη να διακινδυνεύσουμε μια απώλεια, παραμένοντας πεισματικά σε επιφυλακτική πίστη. Πράγματι, είναι πολύ καλύτερο και πολύ πιο συνετό να γίνουμε το ευλογημένο φω πιστεύοντα τον λόγο του Θεού. Θα ήταν πραγματικά ανόητο αν κάποιο έπρεπε να δεχτεί τον λόγο του Θεού μόνο ω θέμα γνώση και να τον κρατήσει θαμμένο κάτω από τι θολέ του σκέψει. Εδώ είναι ένα πλούσιο γεύμα που έχει ετοιμαστεί για να το φάτε. Αλλά αν το κοιτάζετε απλά και δεν το τρώτε παρά το γεγονό ότι είστε πεινασμένοι, τότε όλα αυτά θα είναι απλά ένα άπιαστο όνειρο. Μια επιφυλακτική ζωή πίστη είναι έτσι ακριβώ. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για του αναγεννημένου είναι το γεγονό ότι θέλουν τον Θεό να εργάζεται στι σκέψει του, μη πιστεύοντα το γεγονό ότι ο Θεό εργάζεται στην καρδιά μα, ακριβώ όπω εργάστηκε στη γη την τρίτη ημέρα τη δημιουργία. Αυτό είναι λάθο. Έχουμε καταλήξει πως όταν εργάζεται ο Θεός, εργάζεται στη γη, στις ανθρώπινες καρδιές μας. Έχει καθιερώσει την κυριαρχία του, λέγοντας, «Θα συνεχίσω να εργάζομαι για πάντα στις καρδιές σας, ακόμα και στο μέλλον». Ωστόσο, πολλοί εξακολουθούν να περιμένουν κάτι παράλογο. Όσοι προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή πίστης του σύμφωνα με τις δικές του σκέψεις βρίσκονται όλοι τους σε σύγχυση, σκέφτονται, «Αυτό το θαλασσινό νερό. Είναι Οπότε ο Θεός πρέπει να εργαστεί και στο θαλασσινό νερό. Α. Το κεφάλι μου φαίνεται να έχει μπλοκαριστεί. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιο. Ακριβώς όπως τα κύματα πιτσιλίζουν συνεχώς στην παραλία, όταν εκείνοι στέκονται μπροστά στο λόγο, προσπαθούν βιαστικά να τον καταλάβουν εκ των προτέρων με την δική τους σκέψη. Ο λόγος του Θεού είναι κάτι που απλά πρέπει να πιστέψουμε. Όταν παίζουμε ποδόσφαιρο, το τι πρέπει να κάνουμε είναι ξεκάθαρο. Μόλι μάθουμε σε ποια ομάδα ανήκουμε, γνωρίζουμε ενστικτοδό ότι πρέπει να περάσουμε την μπάλα στου παίκτες τη ομάδα μα και να ρίξουμε την μπάλα στο τέρμα τη άλλη ομάδα. Όταν κλωτσάμε την μπάλα, δεν συλλογιζόμαστε για το τι πρέπει να κάνουμε, σκεπτόμενοι, σε ποια πλευρά πρέπει να περάσω την μπάλα αφού ξέρω σαφώ σε ποια πλευρά παίζω, είμαι σε θέση να παίξω το παιχνίδι με απόλυτη συνοχή. Ωστόσο, αν δεν ήμουν σίγουρο ακόμα και για αυτόν τον βασικό κανόνα, δηλαδή. Εάν δεν ήμουν σίγουρος για το αν ήμουν σε αυτήν ή την άλλη ομάδα, τότε θα μπορούσα πολύ εύκολα να σκοράρω κατά τη δικής μου ομάδας. Ο Λόγος του Θεού είναι κάτι που πρέπει απλά να πιστέψουμε σαν ένα μικρό παιδί. Αν θέλαμε να σταματήσουμε να στηρίζουμε την πίστη μας στον Λόγο του Θεού, τότε αυτός ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να γίνει δικό μα, αλλά αν τον δεχτούμε με πίστη, τότε ο Λόγος του Θεού θα είναι όλο δικό μα. Παρόλα αυτά... Πολλοί από εσά δεν συνειδητοποιούν την απώλεια που οφείλετε στην επιφυλακτικότητά σα, κρατώντα μακριά την τελική σα απόφαση να στηρίξετε όλη την πίστη σα στον λόγο του Θεού. Στο παρελθόν, συγχριστιανοί μου, ήμουν και εγώ σαν εσά, απρόθυμος να κάνω το άλμα τη πίστη για να εμπιστευθώ πλήρω τον λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν ξανά και ξανά τον λόγο του Θεού με τι δικές τους σκέψει. Κοιτώντα τον Ιησού Χριστό να τα πόδια του Πέτρου στο κεφάλαιο 13 του Ιωάννη. Μπορεί κανεί να σκεφτεί, οι άνθρωποι φορούσαν σανδάλια εκείνη την εποχή και έτσι τα πόδια του πρέπει να είχαν καλυφθεί με σκόνη και θα έπρεπε να τα πλένουν καθημερινά. Υποθέτω ότι αυτή είναι η αιτία για την οποία συνέβη ένα τέτοιο περιστατικό. Φυσικά, αυτή η σκέψη δεν είναι 100% λάθο, αλλά αυτό δεν είναι η αιτία που η Χριστός Χριστό είχε πλύνει τα πόδια του Πέτρου. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται πάρα πολύ ενώ ακούνε τον λόγο, συνεχίζουν να ακούνε με τα χέρια του σταυρωμένα. Σαν να λένε: Μπορώ να εμπιστευτώ αυτόν τον υπηρέτη του Θεού, τι λέει τώρα αυτό ο άνθρωπο, θα ακούσω τώρα, αλλά μόνο μία φορά. Πρέπει να ακούσουμε τον λόγο με τι καρδιέ μα, μόλι βεβαιωθούμε ότι ο δούλο του Θεού που κήρυξε μιλάει τον λόγο του Θεού και όχι τα δικά του λόγια. Για πολλού ανθρώπου, όμω, τίποτε δεν τίθεται στην καρδιά του με πίστη, ακριβώ επειδή ακούνε χωρί να διακρίνουν αν αυτό που ακούνε είναι πράγματι ο λόγο του Θεού ή τα λόγια κάποιου άλλου. Αν αυτοί οι άνθρωποι άκουγαν τα κηρύγματα μου, ίσω να έλεγαν: Δείτε τον, μιλάει για ποδόσφαιρο. Δεν είναι όλα γύρω από τον εαυτό του. Αλήθεια, το παράδειγμα του ποδοσφαίρου που υπόθηκε πριν λίγο, ήταν επίση από τον λόγο του Θεού. Δεν είναι έτσι, αλλά όσοι ζουν τη ζωή τη πίστη του βασισμένοι στι δικέ του σκέψει, αγαπούν να διαλέγουν όταν ακούνε τον λόγο. Από μόνοι του αποφασίζουν τι είναι ο λόγο του Θεού και τι δεν είναι. Επειδή επιλέγουν τον λόγο έτσι. Πολλοί από αυτού μένουν μακριά, αρνούμενοι να πιστέψουν στον λόγο στο σύνολό του. Και καθώ αναβάλουν την απόφαση τους, η πίστη δεν κάνει ρίζε και δεν αναπτύσσεται μέσα τους. Άλλοι άνθρωποι μεγαλώνουν στην πίστη πολύ γρήγορα καθημερινά, αλλά όσοι έχουν πολλέ σκέψει για την ανάπτυξή τους, δεν βλέπουν καθόλου ανάπτυξη. Όμω, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η πίστη του μεγαλώνει αργότερα, αφού υποφέρουν σε μεγάλο βαθμό, σαν να παίρναμε σούπα από ένα μπολ με το κουτάλι. Ο Λόγος του Θεού εργάζεται στις καρδιές των ανθρώπων. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτή την αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού δεν εργάζεται ποτέ στις σκέψει μας. Αν είπατε στον Θεό, αγαπητέ Θεέ, εγώ νομίζω ότι είναι έτσι. Εσύ τι νομίζεις, Θεέ, τότε θα απαντούσε, ο, ναι, ξεχάστε με λοιπόν. Εφόσον νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα, κάντε ο μικρον με τόνο, τι θέλετε να κάνετε. Είστε εντελώς μόνοι σα τώρα. Ο Θεό θέλει να έχει κοινωνία μαζί μα μέσα από τι καρδιέ μα και θέλει να μοιραστεί αγάπη και να συνεργαστεί μαζί μα μέσα στην καρδιά μα. Θέλει να ανθίσει το λουλούδι. Ο Θεό θέλει να μπει στη γη, να φυτέψει λουλούδια, χορτάρι και οποροφόρα δέντρα σε αυτή την στεριά και να μα δείξει του μυστηριώδει τρόπου του. Το γεγονό είναι ότι ο Θεό θέλει το αληθινό Ευαγγέλιο να ριζώσει στις καρδιές μα και να ανθίσει τα λουλούδια του Ευαγγελίου και να παράγει του πνευματικού καρπού μέσα από μα. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Καταλαβαίνετε, πρέπει να αποκηρύξετε τις προηγούμενες ζωές πίστης σας, που ζούσαν μόνο από τι δικές σας σκέψεις. Ακόμα και αν σκεφτόσασταν για εκατοντάδες ημέρες, τίποτε δεν θα προέκυπτε από αυτό. Δεν θα ήταν τίποτε άλλο από χάσιμο χρόνου και ενέργειας. Οι άνθρωποι της πίστης που πιστεύουν στον Λόγο του Θεού. Πρέπει να ζήσουμε τη ζωή της πίστης μας με μια καρδιά που πιστεύει. Ρίξτε μια ματιά σε όλου αυτού του ανθρώπου στην επιστολή προ Εβραίου που είχαν ζήσει με πίστη. Μια από αυτού, η Ρεάβη Πόρνη, άκουσε μια φήμη που έλεγε, στον λαό του Ισραήλ, που είχε ταξιδέψει μέσα από την Ερυθρά θάλασσα: Υπάρχει μια θεϊκή ύπαρξη, ένα Θεό, που ονομάζεται Γιαχβέ. Επειδή ο Θεό ήταν μαζί του, απελευθερώθηκαν από δεκάδε χιλιάδε Αιγυπτιακά στρατεύματα και αυτό ο Θεό που ονομάζεται Γιαχβέ εξάλληψε ολόκληρο τον Αιγυπτιακό στρατό πνίγοντας τους όλους στη θάλασσα. Ένα τέτοιο μεγάλο θεϊκό όν είναι με τον λαό του Ισραήλ. Αν και η Πόρνη ήταν ξένη, είχε πιστέψει στην καρδιά της, λέγοντας, αν υπάρχει ένα τέτοιο θεϊκό όν, τότε θα πιστέψω σε αυτό. Πιστεύω στο θεϊκό όν που έχει σώσει τον λαό του Ισραήλ ως Θεό μου. Τελικά, όταν έφτασε ο καιρό, κατάσκοποι από το λαό Ισραήλ ήρθαν στην πόλη της Ιεριχώ στη Γη Χαναάν όπου ζούσε η οι ιστορικοί αναφέρουν ότι τα τείχη τη πόλη τη Ιεριχό ήταν τόσο φαρδιά και ισχυρά, ώστε δύο φορτηγά οκτώ τόνων θα μπορούσαν να κυκλοφορούν ταυτόχρονα πλάι-πλάι στην κορυφή. Επειδή τα τείχη χτίστηκαν σε δύο στρώματα, μέσα και έξω, λέγεται ότι ήταν πολύ φαρδιά. Έτσι, τα τείχη ήταν τέλεια για άμυνα. Στι ανθρώπινε σκέψει, αυτά τα τείχη δεν θα μπορούσαν ποτέ να γκρεμιστούν. Την εποχή εκείνη, όταν η πόλη δεχόταν επίθεση, ο στρατό εισέβαλε με πολιορκητικούς κρυού για να σπάσει τι πύλε τη πόλεως και να εισβάλλει στην πόλη, αλλά επειδή και οι πύλε τη Ιεριχό ήταν τόσο τεράστιε και τα τείχη ήταν τόσο γερά, η πόλη της Ιεριχό δεν μπορούσε να πέσει και κανένα στρατός δεν θα μπορούσε να τα διαπεράσει. Στην κορυφή των τείχων, μια πόρνη που ονομαζόταν Ρααάβ λειτουργούσε ένα καπηλιό. Η Ραάβ είχε δημιουργήσει ένα καπηλιό στην κορυφή αυτών των τείχων και η οικογένειά τη ζούσε από το πούλημα κρασιού. Ωστόσο, αυτή η Ραάβη Πόρνη, που είχε ακούσει για τον Γιαχβέ, τον Θεό του λαού του Ισραήλ, πίστεψε στον Θεό με την καρδιά της, λέγοντας, αν ο Θεός είναι έτσι, θα πιστέψω στον Θεό, και όταν ήρθαν οι κατάσκοποι, τους έκρυψε με τέτοια πίστη. Αυτοί οι κατάσκοποι είχαν έρθει στο καπηλιό της για να κατασκοπεύσουν και παρακολουθούσαν τι έλεγαν οι άνθρωποι ενώ έπιναν. Αλλά η Πόρνη Ραάβ γνώριζε ότι ήταν Ισραηλίτες. Ωστόσο, και ένα άλλο άνθρωπο στο καπηλιό τη Ρααβ συνειδητοποίησε επίση ότι κάποιοι ξένοι είχαν έρθει στην πόλη του και πήγε να ενημερώσει τον βασιλιά. Εν το μεταξύ, η πόρνη Ραβ έκρυψε του κατασκόπου. Καθώ του έκρυβε, ρώτησε: Είστε άνθρωποι του Ισραήλ, ναι, είμαστε. Άκουσα τα νέα για τον Θεό σα, τον Γιαχβέ. Άκουσα ότι αυτό ο Θεό, είναι ο Θεό που είχε σώσει ένα έθνο από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι αυτό αλήθεια, είναι αλήθεια. Αν αυτό είναι αλήθεια, και αν ο Θεό θέλει να πάρει αυτή την πόλη, τότε αυτή η πόλη θα πέσει. Σε αυτή την περίπτωση, έχω μια προπόθεση. Θα σα κρύψω, αλλά όταν οι άνθρωποι σα κυριεύσουν αυτή την πόλη, θέλω να σώσετε εμένα και την οικογένειά μου. Οι κατάσκοποι έκαναν τότε συμφωνία μαζί τη ότι θα έσωζαν την οικογένειά τη. Η Ραβ του έκρυψε κάτω από την καλαμιά που είχε βάλει στην στέγη και του εξήγησε με πλήρη λεπτομέρεια, πώ να δραπετεύσουν με ασφάλεια. Η πόρνη Ρααβ φυγάδευσε του κατασκόπου πιστεύοντα τον Θεό, τον Γιαχβέ. Και όταν ο λαό του Ισραήλ ήρθε να εισβάλλει, η πόρνη Ραβ, σύμφωνα με τη συμφωνία, έδεσε ένα κόκκινο νήμα έξω από το παράθυρο. Η βίβλο καταγράφει το γεγονό ότι η ζωή όλων των μελών τη οικογένεια τη Ραβ σώθηκε σύμφωνα με τη διαταγή του Ιησού του Ναφί, δεν θα σκοτωθεί ούτε ένα άτομο μέσα στο σπίτι που έχει κόκκινο νήμα. Τι είδου πράξη ήταν η πράξη τη Ραβ, ήταν κάτι που έγινε στι δικέ της σκέψεις, όχι, δεν ήταν. Αυτό έγινε με πίστη. Παρόλο που οι σκέψει τη Ρααβ ίσω είχαν ορμήσει σαν το κύμα, αβέβαιοι για το τι πρέπει να κάνει, είχε ακόμα πίστη. Αν δεν υπήρχε πίστη στην καρδιά τη πιστεύοντα ότι το αληθινά θεϊκό είναι ο Θεό του Ιαχβέ που είχε σώσει τον λαό Ισραήλ από την Ερυθρά Θάλασσα δηλαδή, εάν δεν είχε πιστέψει στον Θεό με την καρδιά τη τότε δεν θα μπορούσε να πράξει τέτοιε ενέργειε. Η πίστη με την οποία σώθηκε η πόρνη Ρααβ, είναι η ίδια πίστη που επιτρέπει σε όλου να φτάσουν στη σωτηρία του πιστεύοντα το αίμα του Ιησού Χριστού, κόκκινο νήμα, ο οποίο βαφτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη για να αναλάβει τι αμαρτίε μα. Όσο για εμά, πιστέψαμε με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο για να επιτύχουμε τη σωτηρία μα. Ακόμα και ο Μωυσής οδήγησε με πίστη τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, και με αυτή την πίστη έγινε ένα από του ανθρώπου του Θεού. Ο Μωυσής παράτησε τα δικαιώματά του ως βασιλιάς σαν να ήταν άχρηστα. Πίστευε, δεν είμαι ο πρίγκιπας ενός μόνο έθνους. Αντί για αυτό, είμαι μέρος του λαού του Θεού και γιος του βασιλιά των βασιλιάδων. Δεν είμαι πρίγκιπας αυτού του κόσμου. Αντίθετα, είμαι πρίγκιπας της βασιλείας του Θεού. Επειδή είχε τέτοια πίστη, μπόρεσε να παρετηθεί από τη δύναμη και τη δόξα ενός πρίγκιπα. Συν Χριστιανοί μου, επειδή ο Μωησή πίστευε στον λόγο του Θεού με την καρδιά του και επειδή πίστευε στον λόγο του Θεού όπω είχε κηρυχθεί στου προγόνους του, μπόρεσε να μοιραστεί τη χαρά και τη θλίψη με τον λαό Ισραήλ και να ζήσει μαζί του. Όλα αυτά έγιναν επειδή είχε πιστέψει με την καρδιά του. Πού εκτέλεσε ο Θεό το έργο του στον λαό τη πίστη, ο Θεό εκτέλεσε το έργο του στην καρδιά του. Πού, λοιπόν, ο Θεό εργάζεται σε εμά του αγίους εργάζεται στη γη. Εργάζεται στις καρδιές σας και στη δική μου. Ο Θεός έχει ήδη εργαστεί στην καρδιά σας και στη δική μου. Ωστόσο, όπως όταν προσπαθούμε να βρούμε έναν τόπο με λανθασμένη διεύθυνση, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που προσπαθούμε να εκτελέσουμε το έργο του Θεού στη θάλασσα. Ακόμα και τώρα, κάποιοι προσπαθούν να καταλάβουν τον λόγο με τις σκέψεις τους, αλλά ο Θεός έχει ήδη εκτελέσει το έργο του στις καρδιές τους. Πρέπει να απορρίψουμε τις σκέψεις μας και πιστεύοντας τον γραπτό λόγο του Θεού με τις καρδιές μας, πρέπει να λάβουμε τη σωτηρία και να ζήσουμε μια ζωή πίστης. Αυτή είναι η ζωή της πίστης. Συγχριστιανοί μου το πιστεύετε αυτό, όταν ψάλουμε ήμνους, πρέπει να ψάλουμε πιστεύοντας τον Θεό με τις καρδιές μας και όταν ζούμε τη ζωή της πίστης μας θα πρέπει να την ζούμε πιστεύοντας τον λόγο του Θεού με τις καρδιές μας. Αυτή είναι η πίστη. Είναι ελπίδα και προσευχή μου ότι όλοι θα ζήσετε τη ζωή σας με πίστη πιστεύοντας τον Λόγο του Θεού με την καρδιά σας και έτσι θα λάβετε όλες τις ευλογίες που σας έχει δώσει ο Θεός.